Con Jazz y Compañía El programa creado y conducido por Osvaldo Venera Desde este momento en Sensaciones AM 1480 Ni tradicional ni moderno, solo el mejor jazz Con Jazz y Compañía, un clásico del tercer milenio. Muy buen mediodía para todos y muchas gracias a la señora Rosa por recomendar a sus oyentes seguir con este programa. Nuestros teléfonos son 4462-5433 y 4462-0185. En la web estamos en www.am1480.com.ar y mi Facebook es Osvaldo Venera, donde verás algunos anticipos del programa. También podés dejarme comentarios o pedidos.
Alex Jackson grabó en los años 20 con cantantes como Ethel Waters y Mamia Smith. Fue saxofonista de alto y barítono y es uno de los varios intérpretes de jazz clásicos con este nombre que estuvieron activos en la década del 20. Lo estamos escuchando como Alex Jackson Plantation Orchestra, Clarence Wheeler Lee Colden Trompeta, Joe King Trombón, Lenfield Clarinete, Harold Scott Saxo Alto, Raymond Martin Saxo Tenor, Lonnie Small Piano, Tommy Short Banjo, Bob Isaguirre Tuba, Did Ward Batería. Alex Jackson es el vocalista. El 16 de septiembre de 1927, en Richmond, Indiana, grabaron una clásica versión del Jack's Blues y el 27 de octubre, en la misma localización, hicieron I Call You Sugar y cuando eras tú, toca su viejo Kazú. I know that's true A bunch of sweetness The whole world knows A pretty baby In pretty clothes They can make candy As sweet as you For you pure sugar They're through and through Why you're the sweetness That poet sees I call you sugar The sweetest sweet
Masters plays his own kazoo. Doo 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 En Richmond, Indiana, junto a la frontera con el estado de Ohio, a unos 400 kilómetros de Chicago, estaban ubicados los estudios de Genesis Records, donde se realizaron muchas de las más famosas grabaciones del jazz clásico. Hace algunos años se editó un CD con 25 grabaciones nunca reeditadas antes. Estas cuatro pertenecen al álbum y las iremos escuchando en sucesivas presentaciones. Ahora tenemos otra del 27 de octubre de 1927 por Alex Jackson Plantation Orchestra. Se trata de Missouri Square. Thank you. 
Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar y se ha comunicado Víctor de Villaluro Nos llamó, nos dice que está todo muy bueno Muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias Y esperemos que siga disfrutando hasta el final Porque ahora escucharemos una de las primeras sesiones La segunda en realidad En que Charlie Parker aparece como líder se realizaron en Kansas City, la Kansas City de Missouri, en septiembre de 1942. Junto a Parker figuran el guitarrista Efer Ward y el baterista Little Phil Phillips. Los temas son Cherokee, que algunos años después se convertirá en el clásico Coco. Mi corazón me dice, deberé creerle. Y I found a new baby, y body and soul. Escucharemos los cuatro temas al hilo. Thank <laughs> you. 
Y se ha comunicado Luisa de Sáenz Peña. Nos saluda, nos felicita por el programa, dice que está muy bueno. Y como diría el Rolson, ¿no? Todavía no escucharon lo mejor. Bueno, acá, este pibe fue Charlie Parker, en Kansas City, a los 22 años. Hay una grabación anterior, pero trataré que se escuche mejor. Cuando lo logre, la tendré por aquí. Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar Lo que escucharemos a continuación merece alguna explicación. En mi opinión, es la obra expresivamente más compleja de toda la historia musical de Duke Ellington. Para empezar, de entrada no más, es la pretensión de Ellington, en este caso con la colaboración de Bill Strangehorn, de darle una presencia musical a la obra de William Shakespeare. Nada menos. Al decir que es una pretensión, no estoy menoscabando o haciendo un juicio de valor sobre la obra. El problema, para mí por lo menos, es que debería escuchar cada fragmento viendo o escuchando la obra del bardo, a la cual se refiere el fragmento musical, para tener un criterio integral, porque si no, solamente puedo decir, ah, qué bueno, o no entiendo nada. En principio, te aclaro y te doy mi opinión. Escucharemos un muy pequeño fragmento que sobre Shakespeare no me dice nada, pero que musicalmente me gusta. Así, simplemente. Después te cuento. Duke Ellington y su orquesta. Clark Terry, Willie Cook, Cat Anderson, trompeta. Ray Nance, trompeta y violín. Quentin Jackson, Britt Woodman, John Sanders, trombones. Jimmy Hamilton, clarinete y saxo tenor. Russell Prokop, clarinete y saxo alto. Johnny Hojek, saxo alto. Paul González, saxo tenor. Harry Carney, barítono, clarinete y clarinete bajo. Duke Ellington, piano. Jamie Bude, contrabajo, Zambuyar, batería. En el orden que le dio Ellington, lo primero es lo que le da nombre a la integral. Such Sweet Thunder. Y entre paréntesis le puso Cleo. Tal como se explica en el librillo de 28 páginas que acompaña la edición que tengo, el solista es Ray Nance y se grabó en Nueva York el 24 de abril de 1957.
periodista y crítico de All Music, aclara un poco el panorama, un poco mejor de lo que lo hace el productor del álbum original, Irville Townsend, famoso sobre todo por ser el productor, en marzo de 1959, del paradigmático álbum de Miles Davis, Kind of Blue. También hay varias páginas de Phil Schaaf, historiador, crítico, productor y disc jockey, muy interesantes, pero bastante complejas. Y te aseguro que me leí todo para entender algo. Dice Idar, la reedición de 1999 de este álbum marca una reconstrucción total y repensada del long play original y una ruptura tan completa del álbum original que su historia podría llenar un libro. Such Sweet Thunder se anunció originalmente como un lanzamiento estéreo y mono, pero solo apareció en mono gracias a los problemas técnicos inherentes a la estereofonía temprana en la creación de un ambiente de concierto en el que el rendimiento parecería continuo. La redención... Esto del rendimiento quiere decir que parecería que todas las piezas estaban grabadas una tras de otra, o sea, como venía siendo interpretada. La reedición presenta el álbum original tal y como estaba previsto. Esto lo sigue diciendo Bruce Eder. Utilizando tomas alternas de las sesiones originales, además de los máster estéreo de las tomas utilizadas en el álbum original, todo redondeado con una salida con cortes mono. La música misma cuenta entre los proyectos conceptuales más bien realizados por Ellington, todos inspirados en la obra de Shakespeare y llenos de memorables melodías y amplias oportunidades para solos de Cat Anderson, Johnny Hodges, Paul González y Quentin Jackson. Las composiciones de Ellington Strangehold tratan a sus solistas como actores haciendo escenas. Esto es lo que dice Bruce Eder. Bien, en síntesis espero, eligieron tomar tomas de distintas fechas, esto lo digo yo, ¿no? Que más cerca estuvieran de lo que pretendía Ellington. Ahora escuchamos Soneto para César, 
del 15 de abril de 1957 y Sonnet to Hans Sink del 3 de mayo de 1957. El primero, el solista es Jimmy Hamilton en clarinete. En el segundo escuchamos a Brit Woodman en trombón.
Toda esta historia se origina en el Newport Jazz Festival, en julio de 1956. Tanto George Wayne, productor del festival, como el hombre de la Columbia Records, George Abakian, que planeaba la grabación en vivo, pidieron a Ellington una obra nueva para la presentación, y Ellington y Strangehor cumplieron con la Newport Jazz Festival Suite. Pero, sorpresivamente, el gran éxito fue el intermedio de 27 coros que Paul González encaró entre Diminuendo y Creciendo in Blue, que Ellington pretendía convertir en una obra única. En pocas semanas, Ellington estuvo en la portada del Time. Menos de dos semanas más tarde, Ellington y Strangehor y la orquesta viajaron a Canadá, al Stadford Shakespeare Festival. La banda estaba programada para tocar en dos noches no consecutivas, pero Ellington y Strangehorst se quedaron la mayor parte de la semana capturando actuaciones de las obras de Shakespeare y discutiendo con miembros del personal del festival. Ellington prometió una serie de obras relacionadas con el bardo para el festival de 1957. Estas intenciones no se plasmaron de un día para otro, pero las seguiré en otro momento. El orden de las obras en la edición definitiva es la que estoy dando, aunque las fechas de grabaciones no sean correlativas. Ahora será Lady Macbeth, del 24 de abril de 1957, con solos de Ellington, Russell Prokoff y Clark Terry. Y soneto en busca de un páramo, del 15 de abril de 1957, con Jimmy Wood en contrabajo.
te preguntarás por qué digo que se originó en Newport. Bien, esta es una interpretación absolutamente personal. A partir de la decadencia del interés del público en las Big Bang, de lo que hablé en emisiones anteriores, varias veces más por otra parte, Ellington, tal como Count Basie, Benny Goodman y otros grandes, tuvieron bastantes dificultades para mantenerse vigentes en el candelero y muchos disolvieron sus orquestas. No así el Duke, que la mantuvo a su costa, gracias a su infinita cantidad de grabaciones y composiciones interpretadas por otros. Cuando tuvo la oportunidad de mostrarse en Newport, su aspiración era que sus obras y su orquesta tuvieran el reconocimiento que se merecían, sin la menor duda, ¿no? Y pasó, pasó que lo más importante no fueron sus nuevas obras, sino el espectacular Tour de Force de Paul González. Por supuesto que en González y su éxito también fue producto de Ellington, pero de alguna manera, para mí, para mí, Ellington se sintió despechado y se obligó a hacer algo que fuera más allá de todo lo que los músicos de Estados Unidos, la música americana, como la llamaba Ellington, habían hecho hasta ese momento. Y la presencia de Shakespeare en el horizonte inmediato podría ser lo que hacía falta. Por eso opino que todo comenzó en Newport.
mejor jazz está en la ciudad. El Festival Internacional Buenos Aires Jazz, en su edición 2016, continúa hasta mañana, 28 de noviembre. Y nuevamente he gozado del placer de hacer algo por el placer de hacerlo. Muchas gracias a Alan por la operación técnica y nos encontraremos el próximo domingo. El historiador inglés Eric Hosbaum había definido al siglo XX como un siglo corto. Desde el 28 de junio de 1914 al 9 de noviembre de 1989. Pero entonces llegó Fidel. Y el comandante trajo el siglo XX hasta el 25 de noviembre de 2016. Y lo comenzó el 25 de noviembre de 1956 en Veracruz. Nuestro siglo duró justo 60 años. Y así es nomás, los domingos de 13 a 15 horas con Jazz y Compañía, el programa de Osvaldo Venera. En Sensaciones, AM 1480, los domingos de 13 a 15 horas. La música del siglo XXI. Con Jazz y compañía. Téngalo presente.